0: mais um Coffee Talk, o seu programa crocantíssimo da Interabs. E hoje eu estou recebendo esta figura aqui, iconoclasta, urbana, missional, Ricardo Queiroz. Seja muito bem-vindo a este canal, meu amigo. Cara, que incrível. Adorei a apresentação, mano. (risos) Me senti até mais importante do que eu realmente sou. Que isso, cara. E o vizinho
1: não reclama, não, cara?
0: Com essa abertura, assim, essa hora. Olha, ainda tá cedo. Não são nem nove da noite ainda enquanto (risos) nós estamos aqui fazendo essa gravação. Mas, é... Faz parte, né?
1: Muito bom, cara. Muito bom.
0: É, Cara, quem é o
1: Ricardo pelo Ricardo? Pergunta difícil, né? Mas olha... De maneira prática e rápida... Eu diria que o Ricardo é um cara que ele... É apaixonado por Jesus... Que luta com a, com a dificuldade de se relacionar... E tem um relacionamento profundo com Jesus... Mas além disso, um cara apaixonado pela cidade... Que gosta de andar pela cidade... de gosta de conhecer a cidade... Esse vínculo que a cidade traz... Faz com que... Eu tenho uma visão missionária e uma visão mais mais ampla do meu propósito enquanto ser humano, né? Enquanto enquanto homem aqui nesse nesse tempo que eu tenho passado. Mas sou um cara que é muito diverso. Cara, eu adoro cultura pop, eu adoro (risos) jogar basquete, que são coisas extremas opostas assim, né? Gosto de muitas coisas, cara. Então,
0: esse é o Ricardo. Muito bom. Uma, uma boa definição <risos> de quem o Ricardo é. Cara, muito é legal. fazer isso, né, cara? Se definir assim é. É, é eu gosto de colocar o convidado na, 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 na fogueira. Já né? começa assim. Já né? começa assim, que aí a pessoa já, já vai matutando ali, já vai pensando. <risos> Meu Deus muito do bom. céu. Que pergunta complexa aí. Ela já, já ferve ali os neurônios, que aí fica bom pra ela já. já já desbloqueia, né? Pra responder as demais perguntas. O resto, o resto fica mais o fácil. O bate fluir bem, aí já. Boa, boa. É isso aí. Cara, muito bom, muito, muito legal recebê-lo aqui. Tinha, tinha bastante tempo que a gente não se encontrava, né? Tinha alguns anos.
1: Alguns anos, cara. Uma amizade que a gente
0: construiu aí por muito tempo Sim. e a gente ficou afastado um tempinho é verdade, aí. por acho que por conta de várias e coisas. O Ricardo, né? inclusive, me deu até essa caneca há muitos anos atrás Sim. e ela é tão especial pra mim que eu. Carrego ela até hoje, né? Inclusive é a caneca que é uma uma das marcas deste canal, né? Sempre eu estou com ela aqui no no canal, né? E é isso, acho que foi bom, bom te reencontrar depois de todos esses anos assim,
1: né? Apesar da gente se comunicar com uma certa frequência, mas é bom te ver, ver sua
0: família, ver o Pedrão crescendo aí. Ricardo, da última vez que eu ouvi, não era nem pai ainda, né? Ah, Agora já é pai de um menininho perlepe ali, grandão, que está se desenvolvendo. Ah, Estevão
1: tá crescendo, coisa linda, cara. Puxou todo o pai, <risos> treinado da
0: mãe. E como tem sido essa experiência de ser pai?
1: Ah, cara, eu, eu costumo dizer assim, tanto pra Isabelle e com as pessoas que estão ao meu redor, que eu tive duas sensações muito intensas ao longo da minha vida, né? A primeira delas foi uma sensação que eu nunca tive quando eu vi a Isabela entrando no altar, hum. e aí bateu um senso de responsabilidade de que existia uma pessoa dependendo de mim que eu nunca tinha sentido, e essa segunda vez foi no nascimento de Estevão, né? Nossa! De pegar cara. ele no colo pela primeira vez, ele ficou um tempo na UTI porque ele nasceu prematuro, E aí, pra cumprir alguns protocolos e pra completar esse ciclo dos nove meses, ele ficou aproximadamente uns 16 dias na UTI. E aí, pegar ele a primeira vez, essa sensação de responsabilidade, né, cara? Faz com que você mude um pouco a sua perspectiva, né? É muito doido, cara. Não é à toa que a galera fala que você amadurece
0: quando você vira pai, porque você deixa algumas coisas de lado pra, pra viver, pra pra esse cara né totalmente cara é uma experiência única né pra quem ainda não não teve essa oportunidade mano é te muda te muda completamente né? a sua a sua percepção de enxergar o mundo de enxergar o seu trabalho de enxergar a família os seus afazeres diários eles mudam completamente mano é muito doido sim é uma sensação incrível
1: né ao mesmo tempo que é um grande desafio né totalmente cara você criar alguém Nesse tempo onde a internet ela tem sido tão polarizada, uhum. onde a informação ela tem voado por todos os lados de maneira verdadeira e falsa, também,
0: né? Sim. Então é um grande desafio. Muito. É muito desafiador, cara. É muito desafiador criar, criar filhos hoje. Em todas as eras, acredito que tiveram, tiveram seus desafios. Tiveram suas dificuldades. Mas com eu, eu acredito que hoje. Um, um desafio grande que nós pais teremos, né? Que os nossos filhos ainda não estão nessa nessa idade da formação intelectual, digamos assim, completa, é esse desafio do, do fácil acesso à informação que, é, que eles uhum. têm, né? A ah, criança já praticamente nasce com o um smartphone na né, mão. Sim, cara. Ah, O meu filho tem três anos e, e já sabe manusear muito bem o iPad dele ali, que ele vê os desenhos dele, já sabe desbloquear a tela, já sabe acessar. O YouTube Kids, os meus desenhos que ele quer, já sabe onde ir, né? Entendeu? Cara, é muito louco isso, velho. É muito louco isso e é muito desafiador. É, vai exigir de nós um esforço muito grande uhum. né, para a gente se preparar, se equipar. Pra, pra ajudar essas crianças na, na, na idade deles escolares mesmo. Cara, e é, e é um desafio porque a nossa
1: geração, crendo ou não, viveu um, um pouquinho o, o antes da internet, né? É. De, de você pegar o telefone fixo da sua casa e ligar pro seu brother, né? É. E avisar a sua mãe que, ó, oh, mãe, eu vou chegar mais tarde em casa aí né? É. E os nossos filhos estão vivendo essa outra realidade, né? Uma construção de mundo que é muito diferente do que foi a nossa infância, né? E e assim, eu acho que a gente tem que tirar proveito disso. E é uma coisa que não tem como mais esconder e falar que não está mais ao acesso da criança. Mas eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, educar. Para que eles possam entender que isso é uma ferramenta para que eles, eles se desenvolvam, sim, né? No sentido, sim. acho que principalmente educacional, né? Muito, muito. É, de usar isso como uma
0: ferramenta para crescimento, para aprendizado, né? Isso, isso é fato. Eu estava até refletindo um pouco sobre isso hoje, enquanto eu tomava banho, <risos> sobre essa questão da, da internet mesmo, das redes sociais. Do quanto isso é benéfico, tem os seus benefícios, que a gente não pode negar, mas o quanto isso também traz um certo malefício, um dos malefícios que eu vejo na na internet hoje, essa questão de você ter uma uma informação disseminada de forma massificada. né, de uma forma bem ampla e aí você fala assim, não, eu já consegui disseminar essa informação aqui já consegui disseminar esse conteúdo e abraçou um monte de gente muitas pessoas tiveram acesso a isso né? isso aqui que nós estamos fazendo é uma forma de de fazer isso, porém não exclui, ao meu ver o Tete a tete, ou você estar com uma pessoa ali, você trocar uma ideia, ou você dialogar. Eu, cara, é, é incrível, porque sempre, a maioria das vezes, o programa... Eu, eu sempre a gente sempre volta para esse esse assunto do diálogo né uhum. porque é o que a gente faz aqui cara o que a gente propõe aqui é justamente isso é o diálogo é esse tete a tete é o olho no olho que a, a, a coisa massiva não, não alcança né de você conhecer o coração do outro os questionamentos as dores a, as aflições Sim. né E para nós cristãos isso ainda é, é fundamental para você conseguir ter um, uma comunidade Saudável. De fato,
1: acho que a gente sai dessa pandemia, quando sair, claro, com uma perspectiva diferente dessa necessidade que a gente tem de dialogar, né? É. E a gente talvez dê mais importância para isso pelo fato de a gente estar tá dialogando uhum. e até mais do que a gente estava antes, só que não da maneira com que a gente gostaria, Exato. né? então Exatamente. acho que quando isso, tudo isso terminar acho que a, o ser humano por si só vai dar um valor mais alto pra esse,
0: para necessidade desse diálogo, né pode ser que dure um ano dois é, e depois volte é. tudo como é era, mas... é, porque assim, a gente tá vivendo um momento tão maluco né como você mesmo disse da questão da polarização é, que mano o diálogo ele, ele é fundamental cara, ele é fundamental pra gente tentar reduzir essas distâncias né que foram criadas Nesses últimos anos pra cá né? Porque senão, velho O afastamento vai ser cada vez maior se a pandemia não mudar a a nossa forma de pensar mesmo e de de enxergar os relacionamentos mano, o afastamento vai ser vai ser pior vai ser cada vez maior, cara, muito, muito porque uma coisa que essa pandemia pode estar mostrando para alguns é talvez essa falsa sensação da autossuficiência de tipo, eu me dou conta com Com certeza, eu acho que isso é é
1: fato batido já e e o fato da, de você precisar, né? De você ter a necessidade de ter alguém ao seu lado, cara, eu acho que isso ficou muito claro, é. né? Por esse tempo que a gente passou, e, e não só ter uma pessoa, mas ter um ciclo de amizade, é. né? E o quanto isso faz falta quando Sim. você tá distante ou quando
0: você tá remotamente se conectando com as pessoas, que, não querendo é ou não, coisa. não é a mesma coisa. Não é, não é. A gente pode tentar, pode tentar se enganar, se satisfazer com aquilo, mas, mano, nada substitui o vínculo aquela alegria de você estar na mesa ali fazendo um hambúrguer, uma pizza, um hot dog, pedindo alguma coisa e comendo junto com com os amigos. Nada, nada substitui isso, cara. Nada. Mas é, é doido. E, mano, você você assim, cara, eu eu sempre olho o seu Instagram, porque eu gosto muito de ver as fotos lá, cara, (risos) eu eu amo fotografia e vídeo bem feito da forma que você faz, principalmente com esse ar urbano, né, esse monte de elemento urbano, e até usei na introdução essa questão de você ser um cara urbano, porque você tem muito esse olhar e você mesmo se definiu dessa forma, como um um missionário urbano, né, e e como que nasceu esse senso em você, mano, essa essa ideia de, de uma missionalidade urbana. Cara, isso é muito engraçado,
1: assim, né? Porque eu acho que surge quando eu decidi entrar na faculdade de arquitetura, né? Legal. É, e eu tentando buscar aqui na minha mente o porquê de eu eu estudar arquitetura, teve alguns motivos né acho que primeiro, o primeiro fato que eu gostava muito de desenho e eu achava claro. que a faculdade de arquitetura ia suprir essa minha necessidade em desenhar e de alguma maneira sim mas outra coisa é... foi olhar para a cidade com um olhar diferente, né no sentido Pô. de que eu nasci na Brasilândia né? um bairro periférico da cidade de São Paulo e passei meus 27 anos da minha vida até casar neste mesmo bairro, uhum. né e é um bairro periférico, então eu levava uma hora pra chegar no centro da cidade para o trabalho, né? Eu lembro. E eu me perguntava o porquê. Por que que eu moro tão longe do centro da cidade, onde as coisas estão rolando e tal? E isso começou a despertar, mesmo de uma maneira indireta, né? Eu não tinha isso claro na minha cabeça na época quando eu entrei na faculdade, mas isso me despertava algo de que... Por que que eu moro tão longe, né? Por que que o acesso à moradia que os meus pais têm, ele... Estar numa área periférica tão longe da cidade, né? E isso começou a me despertar perguntas e querer perguntar para a cidade o porquê disso. E, e me levou a gostar de arquitetura nesse sentido, né? De estudar a cidade. Hoje eu sou um cara que sou apaixonado pela cidade de São Paulo. Essa coisa urbana que a cidade tem, essa coisa da cidade representar algo é, tanto na vida do cristão, quanto na vida de qualquer outra pessoa, mas ela ser um personagem importante na formação do caráter de algumas pessoas, Sim. das pessoas né, não de algumas E então essa necessidade por querer entender a cidade, querer entender onde eu moro e todas essas coisas me despertou a querer estudar arquitetura né, e aí isso me levou a, a gostar e ser apaixonado por estar na cidade viver o que a cidade nos permite né, uhum. então esse viés assim de olhar meu Instagram e ver lá essa questão mais urbana muito, eu adoro tirar legal, foto cara. cara vem um pouco de tentar olhar para a cidade é, pensando no que ela pode me dar uhum. de retorno e o que eu posso dar para ela de retorno né e ultimamente Sim. eu tenho como cristão tenho pensado um pouco nisso né qual que é a minha relação com a cidade enquanto cristão, e qual a relação da cidade é, tem comigo como cristão, né? Boa. E aí eu tô pra ler o livro do Timothy Keller que você me indicou lá: ah,
0: Igreja, Centrada, Igreja Centrada, e eu tô enrolando pra ler. Tem mais Isso. um pra indicar também. Você tá falando dessa questão tão urbana, cara, me veio aqui à mente um livro de um cara que eu até entrevistei aqui no canal, do Thiago Cavaco. Cara, o que Vinícius. é esse? É o, o que? É? Evangelho na Vida? Não, Fé na Cidade. Fé na Cidade. É, Evangelho na Vida ou do Timothy Keller, né? É, esse eu li. É o Fé na Cidade, cara. É um livro muito bom. Um livro pequeno. Mas é... Não, é do, não é do Tim Keller, esse? Não, é do Tiago Cavaco. Ah, cara. do próprio? Do, que legal. Do Cavaco, cara. do Cavaco mesmo. É um livro da, da Vida Nova, da editora Vida Nova. Uma capa laranja. Estou até... Pena é, né, que é o nome dele. Se é isso é, é Fé na Cidade, isso mesmo. Muito bom. Fé na Cidade. É muito legal, cara. E ele traz toda essa questão da missiologia urbana de você ter essa mente mesmo de tipo cara eu estou plantado aqui o que que eu posso fazer aqui exato é, o que, exato. que eu posso fazer aqui na cidade
1: exatamente né e esse interesse ele, ele partiu um pouquinho dessa minha transição que eu fiz né eu saí da, da zona norte Lá da Brasilândia e vim morar na Zona Leste, um extremo oposto, né? E aí eu e a Isabela, que é minha esposa, a gente começou a pensar: não, a gente vai lá, vai ficar um tempinho e logo a gente sai de lá, né? E aí Deus foi preparando um caminho pra gente que a gente não esperava, assim, né? E hoje a gente criou um vínculo com com a Zona Leste, assim, que eu não imaginava ter, né? Então conheci pessoas, conheci uma gama de amigos ali que tem sido incrível caminhar com esses caras, e aí você vê essa importância. De você olhar para a cidade com essa perspectiva cristã, hum, né, de porra. reino, e estabelecer isso para onde você passar, uhum. né? Então, é, tem um texto do, do livro do Timothy Keller, O Evangelho na Vida, que ele vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a gente estabelecer uhum. é, esse reino de Deus onde a gente estiver, Sim, né? Ele, e usa ele, o Daniel, né? E ele usa Daniel, né? Ele usa, se eu não me engano, Daniel, e vai falar sobre o, o exílio babilônico, Sim. né? Que ele vai dizer o seguinte: ó vocês estão aqui, cara. Então vocês vão se multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão fazer com que quem escravizou Exatamente. vocês, é, cresça. É lindo, né? é lindo isso. E isso, cara, cara quando eu olho para para essa realidade, começo a olhar olhar com essa perspectiva para a cidade, falo meu, é aqui que eu tenho que estar, tá. é aqui que eu tenho que, louco, que, louco. que que fazer prosperar, né? Sim. E aí eu tento trazer isso para minha realidade, né? Para as ah. pessoas que estão ao meu redor. Eu sei que não é, é muito difícil muitas vezes, porque a a rotina tem a tendência a quebrar isso na nossa vida, né mas cara, a minha relação com a cidade ela é incrível, assim, por mim eu faria cultos em praça sabe, a gente até tentou fazer algumas coisas aí, a gente tá tentando emplacar algumas coisas lá na na nossa igreja, né que na frente da nossa igreja do nosso templo lá, tem uma praça incrível e a gente tá tentando fazer alguns movimentos ali pra emplacar alguma coisa assim pra que a gente tome posse da cidade né, pra que a cidade não seja um lugar onde a gente vai ser só simplesmente um transeunte e vai passar por ela, sim. mas para que ela tome uma forma, né? Sim, sim. Quando a gente fala sobre segurança na cidade, por exemplo, uma coisa que eu, que eu costumo falar quando a gente entra nesse papo, que uma, uma cidade segura é uma cidade que ela tá sendo usada, uhum. né? Então, quando você vai na Avenida Paulista, quatro da manhã, tem gente circulando, tem gente andando, então aquilo faz com que a, que a cidade seja um pouco mais segura sim, sim. do que você ir numa, num, num uma bairro periférico, perverca. onde você, onde a prefeitura não, não fez, não... Não cumpriu ali com o com a parte do, da iluminação e tá uhum. faltando iluminação ali que é um, um espaço propício para você ser assaltado talvez, né então, quando a gente se apropria da cidade no sentido que a gente se sente parte dela uhum. é, esse sentido de segurança e de pertencimento ele aflora de uma maneira muito mais muito eficaz,
0: legal. assim. Ah, é louco isso, né porque você, e até uma coisa que o Keller escreve muito nesse livro também baseado num texto do Exílio Babilônico é justamente essa ideia de a cidade não é apenas uma coisa utilitária que você usa a cidade, mas que você entrega algo à cidade, Sim. que você não só consome, porque fica fica uma relação uma relação de uma apenas uma via, né? É, é uma rea, relação realmente utilitária, gente. Tipo, mano, vou usufruir, vou usar aqui tudo que eu posso e aí quando não me caber mais, quando eu já tiver usado o máximo, eu descarto esse lugar. Caramba. Exato, é, exato. É, é, e eu acho que esse, esse é o ponto chave, assim, Sim. né? De que
1: você se você só usar a cidade, você vai entrar num lugar onde você não vai desfrutar do que ela tem, Exato. né? Exato. E quando você usa a cidade, mas você deixa a cidade te usar, é, essa sensação ela passa a ser diferente, né? Porque aí entra essa coisa que a gente está falando de pertencimento. Quando você olha para aquilo, você fala, cara, eu pertenço a esse lugar, eu Sim. tenho uma raiz aqui. Sim. E aí você começa a cuidar deste lugar de uma maneira diferente, olhar para as pessoas de uma maneira diferente, uhum. né? Não, isso é
0: fantástico, cara. E, e, e é muito louco porque... Olhando para você, olhando para sua história, para sua formação, é muito legal ver que, que o quanto a universidade, o seu curso universitário, te ajudou a ter uma visão muito clara com relação à sua missão e vocação como cristão no mundo, né? Faz, faz muita. Faz, é, é muito bem casado essas coisas, né, na, na sua realidade. Faz muito sentido, com certeza. E
1: acho que depois da, de terminar a faculdade e entender um pouco mais sobre essa questão urbanística, né, apesar de eu não trabalhar com urbanismo hoje, tive vontade de, de seguir nessa área, acabei entrando na área de projeto de arquitetura, né. Mas a relação com a cidade, ela sempre se mantém, cara, Sim. sempre se mantém, né. E aí quando você vai ver estudo de casos aí ao redor do mundo, da maneira com que as pessoas se relacionam com a cidade as intervenções né E aí eu acho que é uma questão que tá em volta a nós como, como cidadão né uh-huh. é, porque a gente vai falar sobre muitas coisas que vão atingir a nossa a nossa realidade né como gentrificação, sabe? Gentrificação significa você restaurar uma área que possivelmente você considera ela nobre, fazendo com que aquilo fique caro o suficiente, que as pessoas que moravam lá, que tinham condições, são empurradas a periferia. Tipo Campos Elíseos, por tipo exemplo. Tipo Campos Elíseos, meu TFG na faculdade ele foi no Campos Elíseos, né? Nossa. E aí na minha monografia eu falei muito sobre gentrificação, né? Nossa, que é uma coisa que o governo falar de São Paulo termo, cara. <risos> é basicamente <risos> é basicamente isso que os caras querem fazer no Campos Elíseos. Tá. Eles sabem que ali é uma área nobre e ah. tem algo muito interessante no Campos Elíseos, né? Que foi a primeira cidade urbanizada e planejada de São Paulo. Caraca, então eles planejaram mano. aquele bairro para para ser um bairro nobre. É... Um bairro nobre, que é onde tinha as grandes mansões Sim. ali do café, é. dos, dos barões dos do café. É. E aí, esse bairro ele foi todo planejado. Então tem, tem muito edifício lá. Larga,
0: né? Inspirado Exato. na, na Champs
1: élysées né? Champs-Elysées. Por, por, isso eu conto, por isso o nome, né? Campos Elíseos. E, e aí tem uma coisa engraçada, né? Que tem muita coisa tombada lá, né? Sim, Tombada sim, que você não pode
0: demolir porque... Tem eu... coisa que até já caiu já. <risos> Exato. Eu falo isso porque eu trabalho lá na região do Campos Elíseos, trabalho no Campos Elíseos e aí recentemente... Recentemente não, né? questão de dois anos atrás um, um, uma das casas né que, que que era ali dessas casas, mano, era muito louca assim, você fala, putz, aqui é, morava uma princesa, né? enfim, não sei falavam que morava uma das princesas não sei qual delas uhum. morava naquela residência e ao fundo né dessa casa existia um estacionamento, mas essa é a parte trágica da coisa tava tombado, não podia se mexer naquela, naquela residência e ela de fato tombou, cara, ela caiu Nossa, cara, e aí matou isso. um cara que trabalhava no estacionamento, Nossa, ah, pior lá.
1: Pior ainda, né? Caos, o fato caiu caos. e ainda matou. Caiu e matou. É, isso é um pouco do descaso, é. assim, né? É, que a prefeitura, né? Que até o próprio. É... próprio governo tem tratado esses patrimônios assim, né? Então acho que o Campos Eliso é um ótimo exemplo de gentrificação, né? Porque é uma ótima localização porque ele é um um braço ali do centro, né? Do centro velho ali expandido e ele tá perto de muita coisa, né? Então é do interesse do Estado... É revitalizar toda aquela área. Revitalizar no Cara, sentido de boa. trazer uma vida nova para aquele lugar, né? E aí, o, o problema da gentrificação, eu não tô dizendo que você trazer uma vida nova e restaurar e, e revitalizar uma área é ruim. Uhum. Mas o problema tá quando você revitaliza toda essa área e faz com que ela seja uma área nobre. Sim. E aí, como que isso acontece, né? Você começa a construir condomínios que, que são mais caros. De alto você padrão. Exatamente. Você começa a criar restaurantes que a grande parte da população não tem acesso. E o que acontece? As pessoas que viviam ali, de alguma maneira, e tinham condições de viver ali com pouco, né, o que que elas vão fazer? Elas vão ser espirradas para longe, porque ela vai ir atrás de um aluguel que ela tem a condição de pagar. E isso não vai ser né, neste lugar. né? Então, a gentrificação bate na parte social e aí quando a gente olha hoje para Cracolândia tudo que tá acontecendo lá né todos esses problemas sociais assim e o governo tentando expulsar Nossa, né? sem verdade, ter um planejamento né? sem ter um projeto para para restaurar a vida dessas pessoas né é, os caras simplesmente estão empurrando o problema para um outro canto para que eles possam restaurar aquela área revitalizar aquela é área que não faz sentido nenhum para né? fazer aquilo ser uma área nobre né então a gentrificação na realidade ela tá, tá. muito relacionada com o que a gente vive hoje, então quando você olha é, pro tatuapé onde tá implantada a nossa igreja hoje né, é, aconteceu um processo de gentrificação né, você começou a construir coisas mais nobres, Exato. um shopping, as coisas foram ficando mais caras e quem tinha condição ali, talvez é, uma pessoa mais de idade não tem mais condições de pagar e ter, e ter a vida que tinha ali, e ela acaba indo para zonas mais periféricas, Sim. né então Por isso, isso reflete é socialmente o que a gente vive, né ah. Então, quando você começa a olhar a cidade com essa perspectiva, você entende o porquê de certas coisas estarem erradas, né? Então, por que que eu não posso morar no no, no centro da cidade? E essa foi minha pergunta inicial. Por que que eu moro na Brasilândia e levo uma hora, uma hora e meia para chegar no centro da cidade? Por que que eu tenho que pegar dois ônibus para chegar? Por isso. Pelo fato de a gente não ter acesso a esse lugar que que, teoricamente, seria um lugar melhor para se morar, né? Mais próximo do metrô, por exemplo, né? Mas existem muitos projetos legais aí rolando, que nunca vão para frente, mas que são pensados, né? E o Campos Eliso entrou um pouco nesse processo de construir algumas habitações que a gente chama de moradia popular, com preço baixo, para trazer essa galera que não tem condição para se apropriar da cidade, né? E aí, quando ela se apropria desses lugares que são mais nobres, acaba gerando uma mistura... E a gentrificação acaba não acontecendo.
0: Mas isso é muito raro, cara. Cara, e você falando desse negócio das moradias populares, é, recentemente eles levantaram um conjunto é, de torres lá, né, de um prédio. Sim. Só que faz fundo com a Cracolândia, cara. Faz fundo com a Cracolândia. Mano, é... <risos> então, assim, eu... eu transitando por ali, eu, eu vejo os prédios que eles estão mais, as torres, né, que estão mais voltadas para a avenida ah, muitas já estão ocupadas agora, essas torres que estão mais afastadas da avenida que de fato dão fundo ali a Cracolândia elas continuam é, não, não habitadas, uhum. e recentemente eu falo recentemente porque essa questão da pandemia deixa a gente meio maluco com, com o calendário mas não é tão recentemente assim Acho que 2019. Teve até uma invasão lá, cara. Uma tentativa de ah, invasão. É? Aqueles prédios? prédios Aqueles prédios ali pelo, pela, pela galera da Cracolândia uhum. ali, mano, deu um pau, foi um cripocó ali absurdo, velho. Foi sinistro. É, é uma situação muito delicada lá, né?
1: Porque você pega a galera que tá num, num estado de vida. Que a galera já não tem mais dignidade não, não. própria, né? E não é simplesmente pegar esse cara e colocar numa não. clínica de reabilitação, né? Que não, não Você vai... tem que, que, que ressignificar, é. né? Que nem a Lumena do Big Brother diz ali, é. né? Ressignificar a vida desses caras, Gente. trazer de volta a dignidade. Isso é a parte mais difícil, né? E uhum. não é fácil de lidar com isso. É. E aí o governo quer tampar isso com... com, com quer jogar debaixo dos tapetes, quer exato. com a peneira, bagulho. E aí... Cara. Então, essa luta aqui, todos, acho que nos os próximos governos, eu acho que o Dória não vai conseguir resolver isso. Mas você acha que tem é... solução? O Covas não vai conseguir. É. é, Covas... Cara, eu acho que a solução tá em tentar trazer de volta a dignidade para essas pessoas. E aí tá. tem que fazer um trabalho muito bem elaborado, né? É, não só simplesmente pegar é. esses caras e tirarem dali, expulsarem ali, porque eles vão se mudar e vão para uma outra área
0: da cidade e vão acabar... É, Complicando uma outra área, isso é fato. Mas você acha que esse esse movimento do ressignificar os indivíduos que estão ali, esse movimento e o poder estatal tem tem condições de fazer isso? Cara, eu acho que não. É, eu Eu também imagino que não, cara.
1: Eu acho que eu já já vi falar de alguns projetos aí que a prefeitura de São Paulo né, faz em parceria com com algumas igrejas. Sim. E eles dão essa autonomia para as igrejas cuidarem dessas pessoas. Ah, Eu acho isso interessante. É uma alternativa. É uma alternativa. Não sei se ela é perfeita né, na na sua plenitude, se ela consegue reestabelecer essa pessoa, colocá-la de volta. Eu acho que tem casos. De sim, Possível. de resultado. É, mas é uma opção. Mas eu acho que teria que ter outras opções é. também, né? Trabalhar é, uma questão psicológica dessas pessoas, né? Porque, é. assim como a
0: gente falou aqui, eu acho que tem uma questão de dignidade. Essas é. pessoas não se
1: sentem mais dignas de nada. Os caras né? são
0: quase The Walking Dead. Exato. Ali, né, mano? Então o senso esse senso que nós tentamos enxergar nele por conta da criação de Deus né que a imagem de Deus está estabelecida ali naqueles indivíduos eles não têm noção disso uhum, né exato é, então assim é, é muito é muito complexo, cara o caso caso da Cracolândia é um caso muito complexo e quem conseguir solucionar isso ou as pessoas ou as entidades que conseguirem solucionar isso é um case de total sucesso, cara concordo Porque é muito delicado, né? É muito muito sinistro. É por isso que eu confio um pouco né,
1: nos trabalhos que algumas igrejas têm feito. Sim, né? sim, também. No sentido disso que você falou, né? De que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, de de Deus, nas suas características, né? Não todas características, mas em algumas sim. Sim. E e um pouco desses projetos, eles têm essa missão, né? De trazer essas características de volta para essas pessoas. né? Que elas observem essas características de volta. E aí... A gente pode falar sobre amor próprio, a gente pode falar sobre justiça e essas coisas serem estabelecidas. Sobre o bem comum... Por aí vai, né, cara? Mas eu acho que são são várias questões. acho que precisava ter um apoio médico também, talvez alguma coisa
0: para... Psicológico, médico... espiritual e, mano, o que mais o que mais for preciso tem que ter, cara porque porque assim, a gente pensa, né imagina, o cara, a menina que tá ali, passa tanto tempo nessa, soterrado entulhado nesse mar de destruição que eles estão que, mano, se eles conseguirem psicologicamente se libertarem disso fisicamente e espiritualmente né ter uma renovação dessas três frentes, mas aí você pensa, como que esse indivíduo vai ser reinserido na sociedade? É um outro ponto, né? É um outro outro problema que que tem que ser tratado também. Como que essa pessoa vai conseguir um emprego? Entendeu? Voltar para uma universidade, para uma escola, entendeu? Exato, acho que é um ponto extremamente importante, né? Porque
1: vamos dizer que já é um baita esforço você conseguir trazer essa pessoa de é. volta para a sociedade, né? No sentido dela se sentir pertencente Sim. à sociedade. E aí depois você
0: tem mais essa missão, Fazer né? Mas a sociedade Exato. aceitá-la.
1: E aí tá o grande problema, é, né? É, mano, isso é louco. Porque às vezes a gente olha com preconceito para essas pessoas no sentido de que pô, se ela foi viciada uma vez... A qualquer momento ela pode ser de novo. Sim. E quando nossa, o nosso pensamento tinha que ser totalmente diferente, Total. ela pode, claro que pode, mas o que a gente tá fazendo para, ajudar ela a não ser, né? Exato. E, e é muito difícil, né? Falar aqui, talvez chegar numa solução seja até um pouco mais é fácil, mais fácil é. né, mano? Teorizar as coisas. É mas é ir muito lá, bonito. amar essas pessoas, é, cara, é. tá ali no dia a dia, abraçar, é. falar, meu, vem aqui que eu quero cuidar de você.
0: Aí é uma outra Eu, eu não sei se você estava numa oportunidade que nós fomos até a Cracolândia, numa madrugada, que a gente foi com a galera lá da... Sim, estava, né? Com, assim. Como que é era o nome daquela igreja lá? Cristo, Cristolândia, não né? Acho que é... Foi, foi isso mesmo, né? Cristolândia. Acho que você estava nessa tava. oportunidade. Cara, é muito sinistro, né, mano? É muito sinistro. É né, muito sinistro. É, eu vejo durante o dia, mas durante o dia a luz do, do sol é uma coisa. Agora, ali na madrugada, quando a gente passou ali, cara, pô, é, foi outra outra experiência que realmente você fala mano os caras não não tem mais a consciência de si próprio é, né? não é, tem mais né? chega num nível que
1: o cara nem sabe mais o que tá fazendo é. né eu acho que a necessidade dele pela pela droga ela é muito maior né? sim e aí, isso cega ele de vários lados é. né e cara como como é difícil cara sempre que eu passo por esse por esse lado da cidade me dá uma dor assim né de pensar que as pessoas estão ali consumindo a cidade de uma maneira que ela
0: não deveria Pô, é verdade, ser consumida, né? é verdade, isso dói muito, cara. Exato, mano, é, é, é triste, é triste mesmo. E, e você fez umas viagens missionárias também, né? Você teve essa oportunidade de viajar Pô, para tive cantos. algumas. E como foi incríveis. essas experiências aí, mano? Você foi, você foi para quais lugares? Como foi as experiências?
1: Cara, as experiências foram incríveis, né? A gente tem lá na nossa igreja, a escola do Interns, que é uma escola teológica, mas que ela não é só só teologia, né, na parte teólica, mas ela é prática também, então a gente a escola era presa por por te ensinar, mas também te discipular, né? para que você possa discipular outras pessoas de maneira prática. Uhum. E uma das, da, das disciplinas, né? Que é, é a disciplina de missões, é a gente fazer uma, miss, uma viagem missionária para conhecer outras realidades de outros países, né? Outras realidades cristãs. E eu tive a oportunidade de estar em Cuba em 2018. Nossa, cara. Cara, que foi louco, um sonho realizado nossa. assim. nossa. <risos> e, e na Índia em 2019, nossa. né? Outro outro sonho assim, mano. conhecer duas realidades que são totalmente diferentes Muito da que a gente vive. Muito distantes da nossa, né? Mano? É. Então, foram experiências incríveis, cara. É, conhecer Cuba foi, foi uma experiência muito legal, né? É, sempre estudei muito socialismo, né? Essa Revolução Cubana sempre foi uma coisa que me agradou e por muito tempo eu via a Revolução Cubana, Fidel Castro e toda a sua trupe como uns caras que realmente tinham um propósito e eram heróis, assim, né? Por muito tempo, talvez na minha escola, por influências do, dos
0: professores de história e galera... Se eu não me galera... engano, eu, eu tenho uma imagem na mente de você com uma camiseta vermelha com a, com a imagem <risos> da Che Guevara, se não me engano olha <risos> só, provavelmente,
1: viu cara e, então eu tinha um pouquinho disso, né de olhar Cuba assim, e eu acho até muito nobre Revolução Cubana na época que ela foi feita, tá? tá. Porque os Estados Unidos queriam mesmo explorar Sim, ali. Existia Cuba, um, interesse. Existia um interesse, né? Na produção de açúcar que eles tinham e de tabaco. E por estar muito próximo da costa ali dos Estados Unidos, se eu não me engano, são 60 quilômetros que é dividem, muito aberto, cara. cara. É um negócio que em 15 minutos, talvez, 20 minutos de barco, você tá, você tá em Cuba. Sim. Então Cuba tinha essa Essa possibilidade de ser quase um, um, Como, que a um Estado, né? É, um. Tem um. Um nome para isso, que é o que acontece em Porto Rico, né? Um pré-. Nossa, sumiu a palavra agora, mas que é quase como um Estado... Vamos achar aqui. É, <risos> é como se fosse um Estado dos Estados Unidos, sabe? Sim. É, e isso acontece com Porto Rico. Então é, os Estados Unidos tinham esse interesse em Cuba e aí eles acabaram surgindo com essa, com essa revolução cubana e conseguiram expulsar de alguma maneira os americanos de lá. Legal. Mas quando você vive a realidade, conhecer Cuba na íntegra, né? e o, o muito legal dessa viagem missionária que a gente fez foi que a gente não foi para pra para é, a capital. Né? a gente hum. não foi a gente foi conhecer a Cuba no, de verdade
0: a Flana, ali né? é a gente não
1: foi a gente passou por Havana mas passou muito pouco tempo né que é onde basicamente os turistas vão Havana e Varadeiro que é a região de praia Sim. mas a gente foi para algumas cidades onde já tinham implantado algumas igrejas locais que são parceiras da nossa igreja né então a gente foi dar um apoio para essas igrejas não foi bem um trabalho missionário no sentido de que é, a gente foi realizar missões a gente foi mais conhecer as igrejas dar um uhum. apoio para aquelas igrejas né, um fortalecimento talvez uma comunhão ali é, com eles e, e a gente conseguiu conhecer Cuba ali um pouco na íntegra né então Cara, visitar por exemplo os mercadinhos onde você tem que buscar sua comida lá com, com, a, com a cartela né você recebe uma cartela que você tem direito a, a um número de comida lá de matimentos para você ah, retirar é durante problema, o mês não. então você vê ali que Cuba, apesar de de tudo que ela vive assim, né? essa questão do socialismo e de você tentar deixar as pessoas de uma maneira igual socialmente, as pessoas são muito felizes, mas você vê que elas não têm perspectiva de futuro e de crescimento no sentido de que, cara, eu quero estudar cada vez mais para crescer, Hum. para talvez ter meu próprio negócio, para talvez fazer uma viagem internacional, e isso, isso se perde. No coração das pessoas, assim. Elas até sonham, sabe? No sentido bom de eu quero sair de Cuba, quero conhecer um outro país. Mas elas sabem que é uma realidade muito distante. Nossa. Porque a maneira com que eles vivem, né? E eles conseguiram igualar a sociedade, mas por baixo. Sim. Então. Socialismo pra vocês, capitalismo pra mim. (risos) Então, cara, você conhecendo assim a fundo, você vê as dificuldades que eles têm em várias coisas, né? Por exemplo, encontrar carne bovina em Cuba é raro. É mesmo. A gente conseguiu, a gente comeu carne porque a gente. E se encontra, deve ser tipo o valor do. E deve ser caro, exato. E. E a gente comeu carne só porque a gente teve um dia que a gente, a gente chama de day-off, né? Tá. Que a gente vai fazer um passeio e tal. E a gente foi pra praia e a gente achou um restaurante lá que é pra turista tá. e lá servia carne. Nossa! E, então a gente acabou comendo carne lá, mas para os cubanos, a realidade de, de você comer uma carne
0: vermelha assim é um negócio surreal. O que, que é peixe, frango que eles basicamente? Cara, protegem, peixe né? a gente
1: quase não comeu, a gente, a gente comeu muito frango, frango. e porco. Peixe eu não lembro da gente ter comido, acho que uma coisinha ou outra, mas porco muito. Porco bastante. E frango. E teve uma uma situação bem engraçada, assim, né? Quando a gente chegou, a gente alugou um um ônibus que saía de Havana pra ir pra uma cidade que chama Matanzas, que é onde a gente ia ficar locado lá por esses dias, conhecendo e apoiando a igreja local lá. E aí, quando a gente chegou nessa igreja, chegou um cara de jaleco um cara que era médico tinha cara de médico né e ele começou a ajudar a gente a desembarcar as malas pra ver se conseguia uma graninha extra caramba e aí a gente olhou essa realidade assim e falou cara tem um médico ajudando a gente descer a bagagem para ele ganhar um, uma gorjeta em dólar ali que talvez seja metade do que ele ganha no mês, né? E a gente sondou um pouco ali a galera quanto que ganha um, um médico em Cuba e tal. E aí é, variava assim de 80 a 120 dólares, era mais ou menos pelo que eu me recordo, assim de salário. Então, por exemplo, uma alternativa que as pessoas têm. E as pessoas tentam buscar isso é sempre correr para a área do turismo, de alguma maneira se vincular ao turismo, para que que eles ganhem Dorlem e ganhem gorjeta, sabe? Porque imagina você ganhar 120 dólares por mês de salário como médico? Sei lá, você é um taxista, você ganha 15, 20 dólares de gorjeta num dia, cara,
0: já 10 por dia, exatamente.
1: Então, essas coisas foram marcantes, assim, mas é é muito engraçado, né? Mesmo diante dessa realidade, assim, a igreja cubana é muito alegre, cara. Caramba. Você vê o quanto esse espírito, assim, até latino mesmo, né? Tá muito presente na vida deles, assim. E é uma igreja alegre, uma igreja animada, e isso deu deu muita felicidade de ver, assim, e de olhar a realidade desses caras e falar, pô, a gente tem muito mais que esses caras e a gente não tem a alegria que eles têm, assim, né? E a vibe é exatamente como aparece nos filmes, assim, carro antigo pra todo lado. Caramba! né? E aí, como a cidade parou no tempo, né? É muito difícil você. Reformar uma casa, por exemplo. É, as casas são todas da década de 50, 40, Caramba, né? antes da Revolução. Tá. Então tem algumas muito bem cuidadas assim, que são super bonitas, mas tem casa lá, tipo, caindo aos pedaços. Ah, e a gente ah, teve a oportunidade cara. de entrar em muitas casas lá pra conversar com a galera. Então, mano, foi uma experiência assim que foi incrível demais. Incrível, Imagino, sabe? Mano, que Conhecer uma, um outro país. E ainda conhecer os nossos irmãos em Cristo cubanos, né? E tem né?
0: tem muitos cristãos protestantes lá em Cuba?
1: Cara, até que sim. As igrejas lá agora têm aval para abrir igrejas, né? Que por muito tempo não tinha essa possibilidade. Então tem crescido muito lá, né? A igreja protestante em Cuba... E a única coisa que você não pode fazer é atos públicos, assim, tá. né? Por exemplo, fazer um culto na praça ou evangelizar também. Mais perseguição, essas coisas? Não é, é, não, hoje eles não, não sofrem mais tanto, assim. Talvez de maneira indireta tá. de algumas coisas, talvez um, algum empecilho do governo pra você criar alguma
0: coisa, né? Uhum. É, se, eu, se eu não me engano, da América Latina, as perseguições grandes eram Colômbia e México, se não me falha a memória, né? pessoal de Portas Abertas tal. É, não sei muito bem, mas... Se eu não me engano, é México e Colômbia na América Latina que tem os índices México e e Colômbia, acho que é isso mesmo. Legal. E aí, depois de Cuba, a gente teve a oportunidade de passar pela Colômbia nessa
1: mesma viagem, Ah. né? A gente teve uma escala de dois dias e a gente acabou conhecendo uma igreja lá, a igreja do Pastor Lucho, E que é uma igreja totalmente diferente, assim, igreja gigante, cara, Ah, com uma estrutura gigantesca, fica em Bogotá. É a igreja, cara, um exemplo de igreja, assim, Hum. de tanto falando de arquitetura, assim, um negócio bem bonito. Então a gente foi de uma realidade para outra, assim, Hum. e. A gente pôde viver um pouco desses dois
0: mundos assim, muito bom. E a Índia, como e a experiência na Índia? Ah, Imagino que ali foi o um maior choque, né? Foi Índia, cara. É um choque quando você já chega no
1: aeroporto, você já, você já toma um choque assim, porque Nossa. o cheiro já é diferente Eita, e tudo isso que eles falam realmente acontece, né? E aí o trânsito é insano, como todo mundo diz. O pior. Tá muito pior. É mesmo? Cara. A galera. Ninguém respeita ninguém no trânsito, assim. Buzina. Cê, se você ficar sem escutar buzina na rua, tem alguma coisa errada, assim. Então o trânsito é muito caótico. E aí a gente foi visitar também, nesse mesmo esquema, né, de apoiar a igreja local lá, a gente foi visitar um projeto é, que era de uma escola missionária lá, né, uma escola cristã lá, do pastor Naya e a pastora sempre esqueço o nome dela e eles formaram essa escola lá uma escola cristã na Índia, né é, então eles têm um, um trabalho cristão lá em um orfanato que eles acolhem esses meninos e meninas que foram abandonados pelos pais ou que é, não tem mais os pais, né, e aí a gente foi conhecer um pouco dessa realidade indiana, assim, a maneira com que as pessoas se relacionam com o evangelho na Índia, aí é uma coisa muito diferente porque Nossa. a porcentagem de protestante na Índia é muito muito pequena, uhum. né? Então a gente viveu um pouco isso de perto, assim. A gente também foi para uma cidade que não é uma cidade é, turística, então isso foi muito legal. É mais choque ainda. Mais né? choque ainda. A gente foi para uma cidade, é... nossa, esqueci o nome da cidade, tá dando uns brancos. Daqui a pouco eu lembro. Mas é como se fosse assim uma um Campinas, talvez um pouco menor, assim, uma cidade que é grande, tem toda uma estrutura, mas que não mas tem é nenhuma Uh, fica umas 5 horas de Delhi, mais tá. ou menos. né? Então, a gente pegou uma, uma van também e foi para essa cidade. Então, ela não é tão perto. E aí, é uma cidade é, que ela não tem o um viés turístico. Caramba, então, sendo quase não vê... Você vê população mesmo. Seria é a, população. Vida, a vida de um indiano comum. Exato. E aí, tem algumas coisas muito engraçadas. assim, né? Porque a gente estava com uma galera que era de etnias totalmente diferentes assim, né? Você tinha loira de olho verde você tinha moreno do cabelo cacheado e para pros indianos assim, ver uma pessoa muito diferente, pelo que a gente sentiu, era uma coisa muito legal porque, imagina que a gente estava no shopping assim, e isso aconteceu várias vezes, a gente tava lá, a galera tava lá e aí começava a se aproximar um indiano aos pouquinhos, assim, aos pouquinhos quando você ia ver, ele tava do seu lado tirando selfie sem pedir caraca sem pedir tirando foto <risos> com a galera assim Mostra, isso aconteceu um ponto turístico cara. cara isso aconteceu várias, várias vezes assim e principalmente com a Rayane né que é uma amiga nossa que ela é morena né ela tem uma cor morena assim e ela tem um cabelão cacheado e eles ficavam impressionados Caramba, com o cabelo sério, dela sério mano porque tem uma... eles, é tudo riso né o cabelo Exato. deles lá a característica do indiano ela é muito parecida, né? Cabelo liso Sim. e a cor do cabelo ela é Bem meio escuro, homogênea, né? né? Então, e aí aconteceu isso várias que vezes, engraçado, cara.
0: engraçado, cara. cara. E a
1: única coisa que não aconteceu é que ninguém pediu pra tirar foto comigo. Eu fiquei meio chateado. Ah,
0: assim. que você parece um indiano já, né, velho? Moreno <risos> e cabelo preto, liso. Eu, você é um de ano brasileiro. Então, fiquei meio triste, assim, ninguém pedia, cara, mas tudo bem, me senti Caramba. um local, assim. É, é, a galera achava que você era o guia turístico, né? <risos> ah, aquele ali é o guia, vamos falar com ele, aí chegava <risos> a conversar Índia, né? É índia, tipo é né? né? Mas se ela falar índia com você, você ia ficar mostrando lá. É engraçado. E, e a, o aspecto religioso lá, mano? Que lá é forte, né? O muito aspecto forte, religioso. né? É um país de perseguição cristã. Sim. É, hinduísmo, e islamismo e budismo muito fortes lá. Exato, né? O hinduísmo ainda é a maior, é a religião, maior religião,
1: né? É o que predomina em todas Sim. as cidades que você vai. Mas o islamismo tem crescido de Bastante, uma maneira muito, é. muito forte na Índia, tá? É e a gente conseguiu ver isso um pouquinho mais de perto lá também, mas a gente sofreu um pouco de perseguição, sério, Porque teve um dia que a gente tava. a gente saiu do orfanato, né, e ia passar num, num, numa espécie de um mini shopping para comprar alguns brinquedos para levar para as crianças que a gente ia fazer uma, uma tarde de jogos com eles lá, então a gente foi comprar algumas coisas, bola essas coisas, e aí no meio do caminho tinha um um senhor que estava pedindo dinheiro sentado embaixo de uma árvore em frente a esse a esse shopping né e aí é, a pastora Renata né, ela sentiu ali uma uma, uma necessidade pode
0: falar, de pode falar.
1: De sentar ali com esse cara e falar um pouquinho, né? E a gente tinha no nosso grupo lá um rapaz que chama Felipe Quihara. E o Felipe ele conseguiu aprender hindi, em, sei lá, em 3, 4, 6 meses Caraca, assim. O moleque é e um... ele, não, não. autodidata, incrível, cara. E ele ajudava a gente um pouco na tradução, é. né? Porque muita gente não falava inglês lá, então. né? Você encontrava uma parcela boa da população que falava, mas outras não, né? E como a gente estava numa cidade mais afastada ali, a grande maioria não falava. Então ali eles começaram a ter um momento ali e aí sentaram, tentaram bater esse papo e conversar e falar um pouquinho do amor de Deus e o quanto Deus amava né, a vida daquele senhor e tal. E eu sei que eles gastaram ali uns minutinhos e aí começou... aglomerar muita gente ao nosso redor né? e então a a galera viu que a gente não pertencia àquele lugar e aí entenderam o que a gente estava fazendo e aí começou a vir alguns locais e nos expulsar dali, mandar a gente embora e aí alguns chegaram a a pegar uns pedaços de pau e aí nisso a gente viu que estava meio acuado ali, a gente falou, não, vamos pro shopping vamos entrar lá, e a gente sentiu que tinha algumas pessoas nos seguindo né, para dentro do shopping e, de alguma maneira, querendo que a gente fosse embora daquele lugar. né? Então, a gente sentiu um pouquinho na pele o que que é é, ministrar o evangelho nesse país que é extremamente hinduísta, né, nesse sentido então, mas quando a gente se depara um pouco com essa religião, por exemplo a gente viu a complexidade que é isso, né, são milhares de deuses, então para cada necessidade sua você encontra um deus tem o deus da fertilidade tem o deus do dinheiro, o deus da força e tem os principais lá que, que, que eles creem né e além disso, tem o aspecto das castas, né? Tem o
0: aspecto que das castas, é, é né? que te
1: demais, que né? determina quem é... você vai ser o resto
0: da sua vida. Então, por então... isso não pode haver conversão para uma outra religião. Exato. E, e aí, a gente
1: teve a oportunidade também no nosso day off de conhecer uma cidade que chama Varanasi, que é o berço do hinduísmo, né? Onde Nossa. surgiu o hinduísmo e é onde passa o rio Ganges, onde tem os templos onde você queima, é, queima os corpos Sim. como uma. uma... Uma espécie de, de celebração para que você possa voltar à vida de uma maneira mais nobre, alguma espécie assim, tá? Não tenho muita autoridade para falar sobre isso. Então a gente teve a oportunidade de conhecer essa cidade. E aí essa cidade é mais turística, né? É uma cidade que muita gente vem de fora para conhecer o Rio Ganges, para tomar banho no Rio Ganges e tal. E a gente teve a oportunidade de andar de barco no Rio Ganges e ver essas, esses templos queimando as pessoas, né? Cremando as pessoas ali. E é, é um negócio muito... Surreal, assim, uma Sim, realidade muito imagine. diferente da nossa, né? Imagina que você tem a orla de um. Uma... Grande parte do rio assim cheia de templos. Então os templos ficam numa numa região mais alta assim, e aí tem uma grande escadaria que te leva até o até o Ganges, né? Uhum. E, e as pessoas vão parar para pra se purificar, é lá que
0: os caras se revestem com as cinzas também, né? E isso, então, exato, é tudo revestido de É, nossa.
1: E aí vai gente do mundo, do mundo inteiro, da Índia inteira lá pro Ganges se purificar, né? Porque eles entendem é. que o rio é sagrado nesse sentido e que de alguma maneira vai te curar, vai Ele te produzir. trazer É um rio, né, mano? É É poluidão, É É tipo um Tietê, né? Cara. Pra além. É. É... Aparentemente, quando você olha assim, ele não parece tão poluído. E a gente viu ele mais à noite também, né? Mas o que dizem é que é um rio sinistro, assim. E você vê, cara, quando você desce a escadaria, tem nego se banhando à torta à direita, cara. Entrando no
0: rio e... Que sinistro! É. E o que, o que mais te chocou na na, na na Índia? Cara, o que mais me chocou foi a
1: perseguição. A perseguição é. E aí a gente conheceu algumas famílias. Teve, é, teve a gente chegou a visitar algumas casas. E aí eu e um grupo, em um, em um grupo, a gente foi na casa de um, de um homem. De uma família, né? Onde esse cara ele tinha oito filhas mulheres. Nossa! E olha que loucura que é, né? Quando você, ainda na sociedade indiana, né? Principalmente nessas é, regiões mais tradicionais, que, que o pessoal ainda está muito vivendo sobre essa perspectiva do hinduísmo, eles acreditam que a mulher é um fardo. Para a família, né? O homem acredita, o pai de família, né? Porque essa mulher não vai trabalhar, vai te dar um custo, você tem que fazer ela casar e tal, então é quase como se fosse uma maldição. E eles até proíbem né, você fazer ultrassom na Índia para que você não identifique o sexo é, da criança, para que você não aborte se for uma mulher. Isso se eu não me engano, mano. isso ainda é proibido lá na Índia e tal. Então ah, tá, tem um pouco cara. dessa realidade. E aí a gente teve essa oportunidade de conhecer esse cara que teve oito filhas. E ele é, foi tentando achando que ia vir um homem e foi tentando, foi tentando e vindo oito mulheres, né? E aí no momento da vida dele, como família, eles se converteram ao cristianismo, né? E começaram a viver essa realidade do que é, do que Deus entende para eles, né, como família, e eles começaram a viver isso. Mas a sociedade ali que eles viviam, a comunidade, aí eu tô falando ali dos vizinhos, das uhum. pessoas que estavam ao redor deles, né, socialmente, começaram a excluir, excluírem ele do do ciclo deles Ah. e aí essa exclusão, o que que significa? significa que as pessoas não se relacionam mais com eles e não dão mais trabalho pra ele, então o cara não tinha mais condição de arrumar um trabalho pra sustentar a família então ele vivia numa casa super pequena então você entrava na casa assim, tinha só cama na casa não tinha outra coisa assim E, e aí isso me chocou muito, cara e aí eu, eu trouxe uma palavra para ele lá a gente tava com um intérprete nesse dia de que é, tudo aquilo que ele tava vivendo com as filhas dele, né, era uma promessa de Deus e que Deus tinha algo sobre aquela família que estava sobre aquelas mulheres, né Sim. não sabia bem o que é mas eu senti um pouco que ele tava é, como se fosse Daniel perdido assim, né, escravizado na Babilônia, sem a vontade dele mas que existia um propósito maior e acabei deixando essa palavra lá Lá com ele e e aí depois eu ainda vi ele um outro dia no culto de domingo assim e foi uma experiência incrível conhecer essa família conhecer Caramba, as meninas e, e, o, e o quanto eles tinham de carinho por nós assim né a gente criou um vínculo muito legal assim e foi uma experiência incrível mas acho que a perseguição nesse sentido foi o que mais é, marcou. o cara não tava sendo não, não tava apanhando né? Mas isso acontece na Índia De você apanhar por causa do evangelho Mas de alguma maneira ele estava sendo excluído Ele estava sofrendo essa perseguição Então isso me chamou mais atenção assim Cara, que sinistro cara. E, é, e é legal ver a igreja assim A igreja local na Índia A gente teve a oportunidade de participar de um culto lá De que muitas pessoas Que se achegam ao culto São pessoas que foram rejeitadas Pela sociedade nossa E a Índia tem um pouco dessa 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 cultura, né? De, por exemplo, se você nasceu com um problema físico, você acaba sendo excluído socialmente, você não pertence, você não tem o que fazer, você não tem utilidade, né? E a gente via que o quanto de pessoas se achegavam um culto porque elas eram rejeitadas pela sociedade, né, não se achegavam um culto mas chegavam, se achegavam a Deus porque aliás eles encontraram um novo propósito sim, né, sim, total. e sabem que, que Deus ama ela do jeito que elas são e mesmo com as dificuldades que elas têm então elas encontraram esse refúgio no Senhor e isso me impactou muito assim, muito cara bom. e tem algo muito engraçado, só pra concluir essa viagem da Índia, não, eu tô falando demais não, né? mas é a intenção do programa é essa <risos> que os caras têm um culto meio diferente lá, então os caras começam são as 10 e ele, sei lá, tem dia que eles passam 4 horas em adoração. Caramba. E os caras, tipo, vai começar a palavra duas da tarde, uma da tarde, sabe? E a galera adorando lá. E aí você olha pra galera, a galera tá intensa do início ao fim. Eu lembro que eu tive contato com, com, com um senhor, ele devia ter uns 60 anos e ele era deficiente visual. E no momento que eu cheguei no culto, e olha que a gente chegou talvez um pouquinho depois que já tinha começado, e eu vi esse cara só sentar e abaixar a mão dele quando a palavra começou. Então ele passou duas, três horas ali louvando o Senhor de uma maneira que me impactou muito, me constrangeu de um jeito que... Eu falei, cara... Tem algo algo neste lugar, né? Quando você é rejeitado por uma sociedade, você tem esse encontro direto com Deus e você se sente amado, cara, isso transforma a sua vida e e a gente precisa viver um pouco
0: disso, né? O fato da rejeição e da perseguição, você acha que são dois fatores que contribuem para que ah, os cristãos indianos tenham uma fé mais intensa, um culto mais intenso? Com certeza.
1: acho que com certeza isso é um é um fator que tá muito presente assim na na vida deles assim essa busca ela é, ela é diferente quando você
0: Porque olha para essa eu acho, realidade acho que o cara ele, ele entra naquela noia de tipo velho esse esse aqui pode ser meu último culto que eu estou prestando a Deus então eu posso sair daqui aí vi uns hindus uns muçulmanos uma perseguição né e, e arrebentar com a minha vida e já era uhum. Acho que Eu tem acho que muito sim, esse cara. senso de última hora né uhum. que, que beira a vida deles fantástico isso né mano é incrível na Índia que eu quero voltar, cara. Eu quero voltar ainda pra Índia. Porque eu fiquei apaixonado por esse país, assim, né? Que legal, cara. E você tem sonho de fazer missão transcultural mesmo, assim? É, servindo localmente uh, em uma outra nação? Cara, por um
1: tempo da minha vida eu tive isso muito mais presente. Tá. E aí isso é, foi sumindo um pouquinho. E, e engraçado que nos últimos tempos isso tem, tem tomado forma de novo. Tá. Não sei se talvez é, um pouco de impulso, né, de querer fazer algo maior, então não sei se isso ainda tá crescendo apenas no meu coração ou se é algo que é a vontade de Deus, mas tem tomado forma de novo, assim, no sentido, e sempre que eu lembro, lembro da Índia, cara, lembro desses outros países, Cuba, esse país que eu já passei, dá uma vontade de implantar uma igreja, assim, que... <risos>
0: Que não é normal. É é desafiador, né? Muito. É desafiador você pensar em sair do seu conforto né? Deixar seus familiares, seus amigos ir para uma nação que não é a sua uma nação onde você corre o risco de perder a vida por conta da sua crença, da sua uhum. fé é um baita desafio e não sozinho né? Que hoje casado com filho, exato né? né não sozinho porque se é só a sua vida beleza, morri, amém vou pro senhor, mas pensar que sua mulher e seu filho estarão uhum. juntos no balaio né? isso é, é mais Desafiador ainda. Muito. E é só por Deus mesmo, né? Só, só por cara. Deus que a gente faz um
1: negócio desse. Então, não sei, não sei o que nos guarda aí, mas a gente tá muito aberto ao que o, que o Senhor tem pra gente, né? Agora <risos> a gente tá vivendo uma realidade de igreja local, né? Sim. De crescer a igreja local, de, de expandir o reino onde a gente tá. E se Deus mandar,
0: a gente vai, cara. Muito bom. Toma né? aí, mano. Está, está disponível, né? Pô, com certeza. E o basquete? Porque largou o basquete, como que tá? Porque ah. lá quando eu te conheci lá em 2008, 2009, não sei, você era o Ricardo do basquete, cara. <risos> eu falei, mano, esse cara vai ser profissional do basquete. Que, e aí, que fim levou o basquete Nossa, na sua cara. vida, velho? Mano, basquete ainda tá 100% presente, né?
1: É, ainda gosto de jogar, eu né? curava jurava que você ia ser um atleta profissional, mano. Cara, eu tentei, né? Mas é muito difícil. Aqui no Brasil, é. principalmente. E eu também não era tão bom assim, não, tá?
0: Não, <risos> ah, é porque eu via você jogar, meu parâmetro era você. Então eu o cara é o, é o Michael Jordan brasileiro, velho. É o Oscar Schmidt da Brasilândia Nossa, quem dera, hein? O Oscar foi incrível.
1: <risos> Mas ainda tá presente ainda, né? Eu sempre que posso, né? Tirando essa pandemia aí, tô com uma baita de saudade de jogar. Mas minha raiz está no basquete. Sim. E hoje muito do, do, do que a gente tem construído lá na Zona Leste é através da comunidade do basquete, né? Oh, sério, mano? Então que hoje legal. a minha célula é reflexo disso, das amizades que eu construí lá na Zona Leste, que através bom, do basquete, né? Então, ele tá ainda 100% presente. Né? Que legal, sempre que existe mano. a possibilidade eu vou bater uma bolinha com a galera né então ainda é uma ferramenta que eu uso assim para para me aproximar e ter essa essa conexão com as pessoas para começar a falar do reino de Deus sim. né sim e, e tem, tem, tem dado frutos cara tem, tem pessoas se achegando à nossa igreja lá e conhecendo o Senhor. É por conta dessa amizade e dessa relação que a gente tem com o basquete e, e essa conexão com as pessoas. então Muito bom,
0: cara. E, e mano, você que tá à frente aí de, de liderança é, de Ministério de Jovens e tudo mais, que que você, é, como que tem sido pra você esse período de pandemia, liderar a galera... Né, fora do, da, da, do âmbito eclesiástico, uhum. né, já que não tem as reuniões presenciais, como que tá isso para você? Tá sendo um desafio
1: gigante, né? Manter a galera conectado, né? E usando a palavra que tá em, em alta, né? Engajada, que eu acho que essa é a grande questão, né? De manter a galera conectada, mas ainda engajada no, no serviço, engajada no trabalho, engajada com as pessoas, tem sido um baita desafio, assim, né? Mais. As células e os os grupos pequenos que a gente tem feito tem sido esse suporte grande. Boa. Então, neste momento, a gente está tentando estruturar muito bem as células, né? Para que ela, a partir delas, a gente consiga é, se manter, manter as pessoas conectadas, né? Mas, cara, a gente tá tentando se reinventar de diversas Imagina, maneiras, aí. cara, criando alguns conteúdos novos, né? É, a gente ainda chegou a voltar no fim do ano passado, ter culto presencial, que foi muito bom, né? que a gente tem esse tete-a-tete com, com a galera e a gente consegue estar tá mais próximo. E aí em fevereiro agora voltou a fechar as igrejas, uhum. então a gente está pensando em novas estratégias aí de manter a galera conectada. Uhum. É, como, como a gente ainda está num grupo bem pequeno assim, de jovens, é, acaba sendo mais fácil ter essa conexão com as pessoas, né esse tete-a-tete, ligando, conversando, batendo papo. É, então o desafio maior é, é manter a galera engajada assim, no que está rolando de maneira online, né? Desafiaço, cara.
0: Então, se alguém
1: tiver uma solução boa aí, manda pra gente que.
0: Não, mas mas, é assim, é bom, né, cara? É bom também esse esse momento, esse período, porque eu vejo muito disso como um um momento que, que de fato. Mostrará quem é o crente de verdade, quem são os crentes de verdade, né, cara? Porque agora você não tem mais o evento em si ali, você não tem mais Serrinho. o oba-oba, você não tem mais a comunhão, a emoção ali do, do, do momento. E, e quem é, é crente de verdade vai ficar, quem não é, velho, uhum. quem não é já era, vai, vai, vai ver vai isso, espanar, só, né? Vai ver isso como uma oportunidade de. Ah, não, não quero, quero mais esse, esse rolê de, é. de doido, não. Não, verdade, né? Mas eu, eu entendo também que. você
1: ter essas coisas, né? ter ali um culto presencial que você está fazendo uma parada diferente. Talvez seja o caminho para você conquistar uma pessoa que nunca pisou numa igreja Sim, também, também, né? também, também. Então, eu acho que o desafio maior tá nesse, nesse lugar. Manter as pessoas que já estavam presentes já é difícil, uhum. mas trazer
0: pessoas novas também é outro desafio, É mais né? desafio ainda, Exato. né? Porque como que a pessoa vai se achegar sendo que não tem a agenda ali a se cumprir, né? O uhum. encontro, a reunião física ali, presencial. É, eu acho que é mais complexo ainda você trazer pessoas novas, né? uhum, do é. que manter o Desafio do evangelismo
1: online está aí, né? É. Tentar encontrar uma estratégia é. para que você continue comunicando o evangelho, né? trazendo a mensagem da cruz, a mensagem da graça, mas você tem que comunicar ela de uma maneira diferente, né? Eu acho que a comunicação, ah, a mensagem não muda, mas a sim. comunicação está em constante mudança. A maneira com você comunica o evangelho, ela está em constante mudança. Exato. Então a gente está neste lugar tentando criar novas formas de. De comunicar o evangelho para é. essa galera mais
0: jovem, né? Sim. E, mano, baita desafio, né? <risos> baita, desafio. baita desafio, cara. E, e os projetos? projetos? Tem projetos novos rolando? O que, que tá acontecendo aí? Cara, tem projetos. Tem, tem muita coisa engavetada aí que eu não consigo
1: tirar da gaveta. <risos> é, tem muita coisa. Cara, queria criar um podcast de basquete. Olha só. aqui. que que tá aí há alguns anos, eu tô tentando tirar, mas tá muito difícil, cara, por conta de tempo, né, e é acompanhar mesmo. tudo que tá acontecendo no mundo do basquete. Mas é o que eu gostaria muito assim, né, por estar tá muito relacionado com essa
0: comunidade, mas seria para acompanhar o, o NBA, NBB e cenário underground é, diferente. eu acho que é sim, né é, eu acho que pegar esses
1: três esses três, esses três temas, assim, né Boa. principalmente NBA, porque a grande massa ainda acompanha muito NBA sim, sim, mas fomentar o, o basquete nacional nesse sentido também dá esse valor, e falar sobre basquete feminino também, que é uma que coisa legal, que, cara. que não tem se falado muito por aí né, sim e além disso, tem uma coisa que está rolando, que estava rolando antes da pandemia, é, que tem feito com que o basquete tenha crescido muito no, no, no Brasil e no mundo também, né que é uma liga de 3x3, que é um, uma liga de basquete meio, meio de street, assim, meio de rua, que são três, contratei, três, e é uma liga que estava tendo tipo, mensalmente campeonatos. Né? Então, claro, ela tomou é legal, uma proporção véio. muito legal, assim, muito grande, e os times podem se inscrever de maneira muito fácil. assim E isso estava tomando uma proporção legal e falar sobre isso também seria algo, algo interessante. Então, quem
0: sabe um dia eu ainda Pô, tiro mas... isso do papel Não, aí, Mas cara. é, assim o, o que falta tempo? O que falta tempo, tempo talvez né? um pouquinho. É, porque assim, pra começar um podcast Cara, é, é meter a cara aí Porque é, o acesso Você tá fácil ali, tem o Anchor Que você vai servir como seu distribuidor Você pode gravar até mesmo dentro do Anchor Editar dentro do Anchor E já sobe e ele distribui pras plataformas Digitais Ah, é, é. eu cheguei a usar o Anchor, é né? muito é, prático Eu uso o Anchor aqui é, é, Só que eu eu edito no computador e aí subo no Anchor uhum. apenas para ele distribuir, né? Mas é... é... E, cara, tá muito na, em alta podcast Tá, hoje, né, e, mano? cara, eu não consigo passar um dia sem ouvir alguma coisa.
1: Ou no YouTube, ou nas plataformas, então... É, eu, eu consumo muito
0: podcast, eu gosto É, mais, muito bom, cara. cara. Eu, gosto eu adoro podcast de história, sabe? De história. Tem aquele... Como que é o nome dele, cara? Que ele, ontem ele até lançou o livro... Ele lançou até um livro ontem pela Thomas Nelson, mano. É um meio doidão, que ele é magrelão, tem um cavanhaque. Que ele tem é. canal, canal no YouTube também. O Angelo, Angelo Bazo não, né? Não, O não, Angelo não, Basso não. é grandão. Não, não. Ele não é cristão. Ah, não. É, mas... é de história mesmo. É de história do Brasil. Ele é muito. Ele é muito envolvido em, em história do Brasil, cara. Legal. Eu esqueci o nome dele, eu vou procurar depois eu te mando. Mas eu acho muito legal, cara, a forma como ele conta a história. Eu acho uhum. muito louco, cara. Que ele, ele tem um storytelling, ah, né, cara, usando a palavra, é. palavra da moda, ele tem um storytelling formado ali para contar a história do Brasil, uhum. que você fica assim impressionado, cara, em como, em como ele conta tudo. Eu acho muito legal. É, eu, eu sou ficcionado em história também, cara. Eu, eu adoro. Se, se eu não tivesse cursado design gráfico e teologia, eu teria feito história, que é uma matéria que eu gosto demais, cara. Ah, é muito bom. E, e aí dentro da teologia eu tento buscar isso no, como história da igreja. Né, de, lá de trás, eu tinha um professor fantástico na teologia mano, que ele, eu, eu não, eu não, ele tinha um HD, cara, que era embaçado <risos> demais velho eu, eu não sei até hoje como que ele armazenava tanta informação com datas e nomes isso que era mais impressionante é. ele ia falar a respeito de um fato histórico só que ele dava todo o contexto pré aquele, aquele fato, entendeu? Caramba. Então ele puxava tipo de mil anos antes e falava, não, porque lá não sei aonde, no ano tal, fulano de tal fez isso e aí desencadeou e aí ele ia contando toda a construção daquilo até chegar no fato que ele queria expor na aula velho isso é isso é incrível é, é demais é demais é demais mano
1: é, eu também sou um cara apaixonado por história da igreja assim é. então na minha formação né como arquiteto a gente teve muita história da arte assim sim, né sim e então eu tento sempre trazer para esse viés também oh, assim é né estudar arte uhum.
0: e estudar a história da igreja é uma coisa que está muito relacionada muito, isso é, é muito pensei, muito é pior, muito cara, cara. É, eu me na na design gráfico tive também a história da arte e aí quando eu cheguei na teologia eu conseguia fazer alguns links algumas uhum. pontes assim eu uso até hoje algum algum Algumas coisas desse... Porque eu tento sempre trazer esse contexto histórico, né? Pra, porque eu acho que é mais fácil pra você elucidar a ideia. Sim. Clarificar para as pessoas. Pô, oh, interessante, hein, mano? Vamos, vamos desdobrar alguma coisa aí nesse oh, sentido. Cara, história incrível. da arte, oh, história por que da não? igreja... Oh vamos pensar em alguma coisa aí, fica mais um projeto na sua gaveta fazer um um renascentismo aí, olhando pela perspectiva do cristão tem tem muita coisa, cara tempos atrás eu fui falar a respeito de eu tava falando sobre arte e cristianismo né? uhum. e aí eu, eu, eu fui trazendo uh, como que na Idade Média você, uh, o, o homem o, via a arte, como ele expunha a arte a partir do sagrado Legal, né? então ele tinha toda é. essa questão de, você olha as pinturas vai olhar Michelangelo, como ele pintou a Capela Sistina, era tipo, mano o sagrado é muito absurdo uhum. aqui e tal e aí quando você vai caminhando na história da arte, né, o tempo vai passando, você chega no Renascimento no iluminismo, você vê que a perspectiva do sagrado que aquela galera tinha (risos) lá... Muda Foi mudando, sim. Muda completamente. Isso, isso é o mais incrível, é, assim, cara. Você... E aí você vê que o sagrado não é mais exposto, é o homem, né? É. Que é, passa a ser o centro.
1: Cara, e, e é legal demais, assim, porque a história da arte, assim, resume muito bem o é. que foi a sociedade em cada tempo. Exato. Porque a arte nada mais é do que representar o, que, é. o momento que as pessoas estavam exato, vivendo, né? Exato, exato. exato. E, e aí a gente tá nessa realidade hoje de artística de se perguntar o que, que é arte, né? É e eu já sentei em vários bate-papos aí com uns amigos assim e de ouvir por exemplo que que arte precisa ser bonita quando na minha opinião na realidade arte ela precisa ser aceita tá no sentido de que as pessoas precisam consumir, independente do que ela seja, eu acho que o que valida uma arte é quando ela é consumida por alguma massa né? então independente da beleza por trás dela, né? porque eu acho que a beleza é muito subjetiva nesse sentido e aí as últimas coisas que que bombaram aí no mundo da arte foi os os quadros ah, os quadros, como que é o nome? cara, que são... É, artes eletrônicas, artes digitais. Digitais, digitais, arte digital, né? E teve um cara aí que vendeu uma arte digital por uma fortuna, assim, Nossa, né? Véio. Foi um negócio, cara, que bem, mexeu com com, com com o mercado da arte assim de uma maneira, né? E ele expôs a arte dele isso, num leilão é dos maiores dos maiores museus de arte que tem no mundo e é, é um artista. Que ele fazia pinturas digitais e ele fez pinturas digitais ao longo de 5 anos, se eu não me engano, tá? Não não lembro exatamente a data dele, e todo dia ele fazia uma pintura digital, uma arte, né? E aí ele juntou todas essas artes de 5 anos, eu acho que é cinco anos, não me recordo bem, e fez um. como se fosse um mural. E aí ele vendeu, assim, sei lá, cara. Foi milhões o negócio, né? Pelo pelo sistema de de blockchain, né? Sim. Que é o mesmo de de criptomoedas. Tal. Então você vê que a arte ela vai tomando formas uhum. muito diferentes, cara. Então hoje tá se vendendo arte digital. É, e é, é uma coisa que você talvez não vai expor na parede. Sim, sabe? Sim. Talvez. Como que você vai usar isso, né? É. Não é um negócio que você tá tateando ali, você tá construindo, mas que foi construído de é. alguma maneira, né? Então
0: a arte ela tá em constante movimento e em constante mudança. Isso é muito louco, cara. Isso é, é louco demais, cara. É louco demais. Mas eu sempre procuro. Enxergar o belo na arte, entendeu? Eu eu concordo com esse ponto da aceitação que você trouxe, mas eu, eu, Jefferson, eu acho que o ponto apenas da aceitação, ele deixa deixa a arte sendo muito subjetiva. Entendi. Mas eu eu gosto de enxergar o belo. Eu gosto, por exemplo, de estar passando na, na, na na Castelo Branco e ver os murais do Cobra ali, uhum. cara, tem dois murais do Cobra o cara conseguiu ter dois murais na mesma estrada, <risos> um na Cacau Show e um no Madeiro, cara, é, cara o popular. projeto da Cacau Show é ah. lá do escritório que eu trabalho Pô, fantástico, <risos> e você viu você chegou a ver esse do Madeiro, que é recente que...
1: o do Madeiro... Cara, não, não cheguei qual que é o desenho. São várias
0: cabeças. Ele fez várias cabeças perfiladas, assim, de, de figuras, É, não de cheguei a ver. Mano, muito louco também, velho. Então, assim, o Cobra é um artista que eu admiro demais, velho, hoje em dia, né? Na ah, nossa, cara, contemporaneidade. falar de arte sim... Me enche os olhos, é. porque é uma discussão que não, a gente é pode fantástico. gastar. Não, tempo. Vai, vai horas, vai, vão é. uma horas, vão horas. É, oh, esse, esse, desse, desse dia que eu fui falar a respeito de arte e cristianismo, cara, eu, eu levei um. Acho que você até conhece o. O. Ai caramba, esqueci o nome dele, mano. Gabriel, esqueci o sobrenome dele, velho. Que era da, lá da igreja também, não esqueci. É. Que ele é ilustrador, mano. Eu é. esqueci o caramba, sobrenome caramba, dele. Caramba, Gabriel, uma coisa, velho. Aí eu levei ele no dia, então enquanto eu, eu tava expondo ali e tal, ele tava fazendo. O... vai vai aí fazendo uma ilustração que você quiser. Aí ele pegou uma das pessoas que estava lá né, e e começou a fazer a caricatura da pessoa ali. Foi foi muito legal, cara, esse dia. Foi foi bacana. falar de arte é
1: incrível, né? É demais. Cara, eu tinha um professor na faculdade, que ele é professor de história da arte, que ele falava sobre, sobre pichação. Nossa, É uma discussão que tem aí, né? Essa bastante. pichação é arte ou não é, é arte, é né? Bastante, bastante. E, complexo, né? e cara, é, é complexo porque no fim você tá de alguma maneira denegrindo algo, sim. Mas de alguma maneira você tá expressando um sentimento sim. e você tá expressando talvez uma uma realidade que você tem vivido através disso, né? Então essa discussão é arte ou não é? Porque não é bonito, às vezes, ah, para algumas pessoas, elas vão considerar mas, que então, não. é o seu sentido da aceitação. Exato, né? É, por exemplo, você pega é, Basquiat, que foi um, um, um artista norte-americano ali que viveu na década de 70, me recorde 60, e quando você olha as, as artes dele assim, não é algo que você fala, nossa que bonito. Não enche os olhos. Não enche os olhos, mas te faz refletir sobre um sentimento que ele queria passar. Então, eu acho que a arte está um pouco relacionada a isso, né? A essa sensação que aquilo te causa e essa aceitação no sentido de que as pessoas vão aceitar aquilo ou não, né? Então, é meio... Meio complexo, é doido não, é isso. Complexo, né?
0: É complexo, é complexo. É um assunto, cara, é, é muito legal. Mas eu até recomendo você ler um livro que chama Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Cara, eu quero ler. é um Já livro gostei. muito interessante. Eu gosto muito interessante muito. mesmo Schaeffer O Schaeffer e o Huckmacher, né? Ambos falavam muito a respeito de. O Huckmacher tem o um clássico, né? Que a arte não precisa de justificativa. Uhum. um livro célebre dele, que ele vai trazendo. E eu acho que você vai se encontrar muito nessa, né, com essa. A sua ideia do, do, do encontrar é, significado, de encontrar aceitação. E o Schaefer, ele, ele o, o Huckmacher, desculpa, ele vai muito um pouco nessa linha aí do, do que Legal. você está tá trazendo. Claro. Incrível. Top, okay. mano. Top. Ricardo, vamos desenrolar aí alguma coisa que vai, vai Pô, ser legal. Vai ter, vai ser legal. Cara, Sobre arte, arte nessa, vamos. história da arte, história da, da, da igreja vai ser legal. Mano. Vamos levar isso para frente, hein, vamos, mano? Vamos bom, tirar bom. isso da gaveta, vai? Bom, vamos tirar, vamos desenrolar isso. Por mensagem a gente grava. Fechou. Gravar a distância. E, Maria, aí, caminhando aqui pro final, qual mensagem você gostaria de deixar pra galera que está nos assistindo, nos ouvindo? Nossa, mano. É, cara, aqui, assim, sei. Você pego... quer uma mensagem
1: Pera. cristã, uma mensagem. Maria, o que você quiser. Coach, Não, sabe? O que
0: você quiser, cara. <risos> Se você quiser trazer uma de cada, fica.
1: fica ah, à cara, meu. Que. Antes de mais nada, que as pessoas passem por esse momento de, de uma maneira leve, né? Sim. Sabendo que. Jesus é o centro de todas as coisas e assim como diz em Salmo 23 no original né? (risos) ó Oh. E não no que a gente deixa aberto é. aí nas nossas casas, né? Mas no, no, no original ele vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e ele é suficiente, Sim. mais ou menos Sim. isso, né? E de nada terei falta. Exato, e de nada terei falta. E não que a gente vai ter tudo que a gente Exato. quer. Exato. Então que a gente possa nesse tempo, assim, saber que o Senhor é tudo que a gente tem e tudo que a gente precisa, né? E se a gente estiver nele, nada a gente vai sentir falta. Uhum. E a gente Acho vai passar por tudo isso que a gente está passando com, com de uma maneira mais leve, né? Porra. Porque de qualquer jeito não vai ser fácil. Não, não, não vai ser fácil. E essa parada aí que a galera fala que é, Deus não vai te dar um fardo. É, mais pesado do que você pode carregar isso aí não tá com nada, cara porque Paulo <risos> vai mostrar pra gente que é totalmente possível ai, ai. você levar um fardo mais pesado que o seu, é, né, é. e é por isso que às vezes a gente precisa levar esse fardo pesado, que a gente não consegue aguentar, porque é neste lugar que a gente vai olhar pro Senhor e falar, nossa, Deus é. É, em você eu não sinto falta de nada é. e aí as coisas se
0: tornam mais leves né? como o próprio Paulo vai falar, né que no Senhor, ele podia todas as coisas, ele podia, e e aí ele não tá falando mais uma vez aqui sobre supra-vitórias, não. Ele tá falando que ele podia passar por todos aqueles perrengues que ele passava porque ele estava no Senhor. Exato, agora, né? exato. E ainda no Salmo 23, cara, tem uma outra coisa fantástica, que é uma, uma chave uma chave É isso é bonito, isso é bonito né, né, cara? de dizer, né? <risos> o Senhor é o meu pastor. Ali, a figura da ovelha que está falando. O salmista coloca-se como uma ovelha, cara. É isso. Entendeu? É o senhor. O que a ovelha precisa? A ovelha precisa do alimento, da água, que ela seja tosada, que ela seja conduzida, que ela seja livre do, 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 do lobo que venha tentar pegá-la. E quando ela se machuca, que o pastor vá, pegue ela, coloque o buento, coloque o óleo e sai as feridas dela. É disso que a ovelha não tem falta. É disso, exato. É isso que o salmista estava querendo falar e nada melhor do que Davi né um pastor de ovelhas sabia uhum. muito bem do que sabia muito precisava. bem Exato. e ele se coloca como essa ovelha do Senhor então que a gente tenha isso em mente perfeito cara é muito isso. bom cara fantástico esse programa foi fera demais Ricardo muito obrigado
1: cara Jeff obrigado cara obrigado pela oportunidade que a gente possa
0: perpetuar essa amizade isso, aí certeza. até o fim até o fim da nossa jornada Amém. Né? e aí teremos a eternidade para elocubrar várias coisas loucas Fechou, hein? Te, te aguardo no céu, hein, cara? Não é vai mais. Enquanto nós estivermos aqui, vamos desenrolar esse negócio sobre histórias. Fechou. Valeu, galera. É nóis, velho. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado. Ricardo, como o pessoal te encontra nas suas redes sociais? Esqueci de Boa, perguntar. Boa, Carol, tô precisando de seguidores lá. Ah.
1: <risos> é. Rica Queiroz, com S no final então você me encontra lá no Instagram tento de alguma maneira produzir alguns conteúdos legais e e tô tentando produzir alguns conteúdos baseados assim em história da igreja, né, até com um pouquinho da história de alguns personagens mais específicos, né, quero soltar alguma coisa do Bonhoeffer aí, que com fé eu vou
0: conseguir então é isso Rica Queiroz aí no no Instagram, você me achou. Fantástico, mano. Rico demais. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de nos seguir lá no no Instagram, no Facebook. Compartilha esse vídeo com a galera, velho, porque eu quero dominar as galáxias. E o Ricardo está me ajudando nesse projeto ousado de dominação. Eu embarquei nessa Milênio Falco aí agora. É nóis, tamo junto. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Valeu, falou. Falou! Valeu!